0: 第680章请命。高二王子的确没想着投降，他想着求和。他一边给王庭写信，一边下了死命令，一定要守住安世城，不能再让晋军进一步。只要他们守得足够久，和谈才有可能，他们也才更有底气。王子，我们现在只有不到七万人了，粮草怕是不足半月。高二王子脸色一变，十万兵马，他是分布在城中各处的，自然他们的粮草也放在各处。因为禁军推进的速度太快，他们后撤时来不及带走所有的粮草。最主要的是，昨天一天和今天，有很多抵挡不了的将士投降，自然被占去的地方上的粮草也被禁军收了。高二王子计算了一下。觉得十天的时间是不够的，于是道：“召集城中的大户和富商，让他们捐粮。晋军若占了安市城，他们也别想好过。要知道，辽东城和白岩城中可有不少大户被迁移往大晋内地了，远离故土，可能永世永生都回不来了。”将军们一听，对视一眼后，觉得可行，于是躬身而去。果然收到了一批粮草消息，不知为何传到了禁军这边。皇帝微微皱眉，问浑身血腥气的赵国公：“几时能拿下安市城？”赵国公想了想后道：“陛下若愿，一日便可。”哦，皇帝好奇的问道：“怎么攻？”只用火攻便可。其他大将一听，都觉得这主意不错。白善抽了抽嘴角。其他朝臣也连忙道：“陛下，此有伤天和。”然后喷赵国公，出的这是什么馊主意？赵国公面色冷静的道：“陛下，天气渐冷，再过不久就要下雪了。即便我们如今不缺粮草，也不便在此停留太久。想要速战速决，这是最好的办法。至于城中百姓，可以让他们从北城门迁出。”如此，能逼出潜藏在其中的高句丽兵，一日功夫便可继续东去和南下。皇帝陈吟，显然是在思考，他们的确不能在这里久留，时间就是他们最大的一个问题。白善道，陛下，我等公安事成，需要将其规划中原统治，城中的百姓都将是大晋子民，而不应该视大晋为仇寇。陛下是他们的父母，而不是他们的仇敌。现在花费的时间多上几日，甚至是几月，却抵不上将来的几年、几十年，甚至是好几世。请陛下耐心。其他朝臣连忙道：“请陛下耐心。”皇帝便点了点头：“好，那就徐徐图之。”赵国公道：“还有一法，可派人过去说服他们投降。”反正安世城一半儿都叫我们打下来了，他们投降的人也不少，想来心中惶惶不安。此时前去劝服，就算不行，也可行挑拨离间之事。白善心中一动，立即道：“陛下，何不派人去国内城走一趟？”阿史纳将军也想起来了，对，封尚书迟迟不到安世城，多半是去了国内城。若我们也派使者前往安世城，或许能断了他们对安世城的援助，还能打击国内城的士气。于是大家就讨论起来这样做的成功率。皇帝便问：“谁愿去国内城？谁愿去安世城对面的城池中？”场面静了一下后，随军的礼部侍郎张辉出列道：“臣愿往国内城，说服高氏举国投降。”以现在大晋的强势，高氏王庭肯定不敢杀使臣，更不要说还有公认的外交礼节。两国交战不斩来使。白善想了想后出列道：“臣愿往对面劝说高氏二王子投降。”皇帝不担心张辉，因为知道高氏王庭多半不敢为难他，最多把人赶出来。但他担心白善。微微皱眉道：“此时两边气氛紧张，高氏说不定心中生戾。他要是不顾礼节伤害于你。”白善道：“陛下，其他同僚去了也有此祸。儿臣年轻，臣去尚有于逃的机会。”皇帝想了想，他的这些爱卿，换谁去做事都不好。既然白善主动请缨，他便只能点头颔首道：“好吧。”你去吧，白善立即道：“臣求陛下两件事，你说。一件，臣请相宜之权，到了那边准许臣便宜行事。”皇帝颔首道：“你是使臣，自有此权。张青也有相宜之权，张辉当然有了。他去国内城是天高皇帝远，皇帝根本管不到他。但他去对面，跟皇帝就隔了几条街，好不好？”白善继续道：“第二件，就是求陛下这段时间收集到的金银珠宝。”皇帝愣了一下后，便微微一笑，挥手道：“许了，你只管拿去用吧。”白善躬身应下。一直站在最末的薛贵突然出列道：“陛下，末将愿保护白大人前往。”皇帝记得他，尤记得他一身白袍冲入敌军之中。直接杀出一条中空地带的勇猛来，他哈哈大笑道：“好，朕有如此良臣，还惧辽东不服吗？朕准了。”于是白善和张辉一起退下，俩人去分割皇帝的金银珠宝。张辉直接将好看的宝石都挑出来，和白善道：“国内城中尽是王族豪臣，眼光比较高，所以这些东西我拿了。”白善也不手软，将几个盒子里的珍贵药材全都取了，和他道：“现在安世成正在打仗，救命的药材稀奇，这东西不管是富豪之家还是将帅都需要，我就不和张大人客气了。”张辉无语，于是俩人，你拿了绫罗，我就拿绸缎；你要了玉石，我就拿珍珠。不多会儿，就把皇帝这段时间收到的上供给分得差不多了。剩下一些古董字画不好拿的，他们就给皇帝留下。跟在后面看的薛贵无语，以及领着他们的古中无语。古中不由道：“两位大人分好了就走吧，咱家还要回去伺候陛下呢。”白善就让人将他选的东西造册后搬出去，还和古中笑道：“古大人别心疼，这些东西就是出去转一圈，等安世成打下，这些东西。”还是会回到陛下手中的，张辉却不敢做这样的保证。谁知道国内城能不能打下来呢？俩人出了帐篷，白善决定先回去和满宝诀别一下，顺便问一问他身上有没有什么保命的好东西。大吉不是很理解，少爷您素来惜命，这一次为何要主动接这样的差事？白善笑道。惜命不等于胆怯，将军们身上力气重，他们全都不适合过去做说客，可以做使臣的说客之中，除了张大人和方大人，就是我了。我也想争取一二，建一番功业的。他道：“薛参军尚且知道穿着白袍以命争夺陛下的目光，我比他有更好的机会，又为何要做庸碌之人呢？”白善跑回去找满宝，告诉他他要去对面做说客了。满宝一听，有些担忧：“他们不会直接砍了你吧？”白善道：“我会尽量让他们不砍我的。要真动手砍了，你这儿有什么好东西可以保我吗？”满宝想了想：“要是砍你的脑袋怎么办？我也不会干站着让他打呀。”满宝就问科科。你上次给我推荐的衣服还有吗？科科无语，你当时没搭理我，我还以为宿主不想要呢。不等满宝说话，他又热情的道：“不过那是百科馆的研究产品，一直在货架上。宿主要几套？宿主也在战场，不考虑为自己来一套吗？”满宝道：“你怎么不让我再给皇帝来一套？”宿主能解释防护服来源吗？这和你们的织品是不一样的。这样危险的事儿，他还是不建议了。所以这东西不能多。满宝道：“一件就足够了。”分明是自己抠。白善已经知道，在他身边有不一样的存在。这样的情况下，他再给自己买一件又怎么了？科科已经将百科馆的货架打开，问满宝。三种颜色选哪种？满宝只扫了一眼便道：“黑色。”科科就毫不客气地扣了他好大一笔积分和科技税，从中得到一笔丰厚的抽成后，让百科馆将衣服邮寄过来。满宝这才和白善道：“等回帐篷，我给你。”白善眼睛大亮，压低了声音道：“还真有啊！”满宝点头，白善笑颜灿烂起来。满宝看着他的笑容，一时有些失神，就放下手中的药，伸手去握住他的手，问道：“你的手还疼吗？”白善看了一眼被握住的手，顿了一下后点头：“挺疼的。”满宝就温柔的牵着他的手进衣帐：“我给你上药。”站在身后好似隐形人一样的大吉无语，他摸了摸鼻子，站在帐子门口等着。顺便拦住要进帐的其他人，白善最后脸色红红的从一帐里出来，手腕上的伤口已经重新上过药包扎了。站在分叉路口，大吉问他：“少爷，我们去哪白善站在风口吹了一下风，让朝红的脸色恢复正常，垂眸思考了一下后道：“我们去见一见高友，这一次出征。”高友以及几个重要的使臣都被随军带着，一直被人看守在偏帐里呢。只不过一直被当作俘虏对待，他们不断的求见皇帝，但皇帝一次都没见过他们就是了。这段时间，他们看着高沟里的城池不断的被攻破、收拢，心中的煎熬可见一斑。高友后悔不已，甚至觉得大晋皇帝。之所以这样带着他，是为了折辱他，折辱他的不自量力，折辱他在长安的算计，这些就是为了告诉他，他在长安的那些算计，在皇帝看来根本不足一提。高友痛苦不已，他痛苦就忍不住折磨身边的人，他的篇帐中总是传来打骂声，殷礼为此派人询问训斥过他几次。再在军中喧哗，下次直接杀了他。虽然高友觉得殷礼不敢杀他，但也不敢赌。从那以后收敛了许多。白善找过来的时候，他的偏帐正一片安静，门口有看守的禁军，看到白善并没有阻拦，直接掀开帘子让他进去了。一进帐篷，他就闻到一股浓浓的药味白善不由一顿。他朝着气味发出的地方看去，娄勉坐在小凳子上熬药，抬头看过来，微微惊讶，立即起身行礼：“白大人。”白善见他整个人都快受脱形了，不由微微皱眉，拱手回礼道：“娄公子生病了。”娄勉温柔的摇头，笑了笑道：“没有，这是王子的药，五王子病了。”隔着一道帘子躺着的高友听到说话声。立即下床，拖着鞋子走出来，看到白善，便眼睛一亮：“白兄，白兄救我！”他几步上前，弯膝就要跪下，白善连忙伸出双手要扶他，想起自己右手刚包扎好，便收回右手，用左手托住他。好在他这段时间跟着作战，就一直习武，臂力还可以。高友也不是多真心跪他，因此一扶就扶住了。高友也发现了白善右手不便，连忙关心地问道：“白兄怎么受伤了？”白善笑道：“人在战场上受伤是难免的。”高友闻言黯然神伤道：“白兄也上战场攻打我王国了吗？”白善叹息道：“五王子都这么久了，您还未看清时事吗？”他毫不客气地道：“高沟里有不臣之心。”自大晋建立以来，不仅多次拒绝朝贡，还阻拦新罗和百济纳贡。近年更是时常犯边。陛下既然已经到了这里，你觉得大军会无功而返吗？高勇脸色苍白，半晌后道：“白兄今日是来挖苦我的吗？”不，白善道：“我们到底有相识之缘，所以白某不愿见王子如此伤神，更不愿见王子。”一直走这一条末路，陛下灭掉的王国也不少，前者有突厥各国和各部落，后者有高昌王室。但不论是前者还是后者，只要可以妥善安排，陛下都毫不吝惜官位和财物。白善压低了声音，极尽诱惑的道：“你看阿史那将军，他以前便是突厥王子，降我大晋后。”现在不仅是驸马，更是陛下心腹大将。五王子也是王子，更是在国子监读过书，论才华不低于阿史纳。焉知不能成为第二个阿史纳呢？高友目光生光，纠结起来。白善压低了声音问道：“难道高沟丽的王子能比大晋的高官还荣耀吗？这天下有哪一个地方比得上长安？”比得上太极宫？高友心中一震，当然是比不上的。国内城别说长安，连雍州的一个县都比它繁华，那往来的人流货物是别的国度远远比不上的。高友心中激动，忍不住抓紧了白善的左手，问道：“我要如何做呢？”白善道：“五王子为何不向陛下投降呢？”高友一脸羞愧的道。我见不到陛下呀、啊，白善笑道：“我可为王子代为转告，不过需要五王子的贴身之物，最好可以代表自己身份的东西。”